0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista Programa da Convenção Batista de Pernambuco Unindo Igreja
1: Voz Batista de Pernambuco Bom
2: dia!
3: Bom dia!
2: Bom dia! Bom dia! Muito bom dia Povo Batista de Pernambuco Use máscara ao sair de casa Cobrindo nariz e boca Lave corretamente as mãos, evite aglomerações e sempre que possível fique em casa. Ainda não nos livramos da Covid-19, precisamos sim manter os cuidados. Você ouve o Voz Batista, este é o programa dos Batistas Pernambucanos. Você também nos acompanha no Spotify, Deezer, Google Podcast. Estamos em todas as plataformas de áudio e aqui na Rádio Evangélica todos os dias. Hoje é domingo 28 de março. Seja muito bem-vindo, o Voz de Batista começa agora!
1: agora. I'm on
2: de repassar, verifique as notícias que recebe. Dissemine notícias verdadeiras. Cheque as fontes. Se tiver dúvidas, não compartilhe. Você tem até quarta-feira para realizar sua inscrição no Encontro Pedagógico. O encontro é promovido pela Convenção Batista de Pernambuco através da área de Educação. Capacitando Líderes Multiplicadores é o tema desta edição que acontece no dia 10 de abril, 100% online, aulas pelo Google Meet. São oito grupos de interesse na área de escola bíblica e três grupos para quem atua na administração. A professora Irani Silva ministra o grupo para professores de surdos, classes jovens e adultos. A aula será toda ministrada em libras. Inscreva-se até o dia 31 de março por apenas R$ reais. Realize o pagamento do valor da sua inscrição e depois preencha o formulário. Acesse nossas redes sociais para mais informações.
1: Eu coopero Com minha igreja e com missões Pela vida em Jesus Eu coopero Com o que sou e minhas ações Pela vida em Jesus Eu coopero Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com que sou em minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero.
2: Todos os domingos você ouve, aqui no Voz do Batista, o pastor Edvar Menes. Ele é o secretário executivo da Convenção Batista de Pernambuco. Hoje ele fala sobre o jejum que Deus espera dos gestores das religiões e das políticas públicas e do povo brasileiro. Palavra do secretário executivo da CBPE
0: Bom dia, rádio 20. Que bom estarmos juntos mais uma vez para refletirmos durante alguns minutos em uma temática bíblica que considero bastante oportuna, necessária para esse momento que nós estamos vivendo como povo brasileiro em particular e como população mundial em geral. O, o povo brasileiro tem sido convidado por gestores de religião, ou de religiões e gestores da política para participar de um período de jejum, visando a superação da pandemia do COVID-19. Eu gostaria nesta ocasião de trazer à luz o que encontramos na Bíblia Sagrada sobre o assunto jejum que merece nossa profunda atenção antes de tomarmos uma decisão de nos envolvermos neste movimento político de jejum. O jejum é considerado uma disciplina espiritual. O que, é que significa isso? Significa uma ação na qual a nossa mente, o nosso coração, o nosso tempo, o nosso corpo, enfim, nosso ser inteiro está voltado para uma relação íntima com Deus. Em outras palavras, é uma ação através da qual nós saímos totalmente de foco e colocamos Deus totalmente no nosso foco. É importante perceber o que é que a Bíblia nos ensina a respeito desse assunto para que nós possamos tomar uma decisão mais clara se, se devemos ou não participar desses movimentos políticos voltados para o jejum. Primeira coisa importante que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas é que jejum não é greve de fome, através da qual... Nós objetivamos forçar Deus a fazer o que nós desejamos. Deus é soberano. Deus conhece nossas necessidades. E como ensinou Jesus, qual pai entre vocês? Se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Está lá em Lucas 11,11. 11. Pelo contrário, Jesus disse, peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta. Jejum, portanto, não é, não é greve de fome. O jejum também não é um ato de magia através do qual objetivamos manipular a vontade de Deus. Deus é soberano, não precisa e muito menos se deixa manipular pelo ser humano. Jejum não é um ato político, ou eu diria melhor, jejum não deveria ser um ato político, através do qual gestores de religião, ou gestores governamentais, objetivam mascarar a realidade, transferindo para Deus a responsabilidade pela ausência ou incompetência de suas ações político-econômico-administrativas. Colocado o que não é jejum, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías 56. Ali nós vamos perceber que jejum Deus espera de nós. Você está sendo convidado a participar de um movimento político usando o jejum como um meio? Eu vou ensinar agora o que a Bíblia diz sobre o tipo de jejum que Deus espera de nós. Isaías 56 começa primeiramente eh, nos ensinando que nós devemos denunciar em alto e bom som os pecados da sociedade. Grite alto, diz Isaías em, no versículo 1 do capítulo 56. Não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados. E quando, quando nós vamos ver logo a seguir, não, não é denunciar o, o pecado apenas com relação a corpo, a moralidade sexual, observe que Isaías nem vai tocar nesse tipo de situação. Segundo lugar, ele diz que nós devemos denunciar a incoerência entre o que a sociedade diz e o que a sociedade faz. E eu não estaria equivocado se eu dissesse aqui denunciar a incoerência entre o que os líderes, os gestores de religião e os gestores políticos dizem e fazem. Isaías diz assim, pois dia a dia me procuram, parece desejosos de conhecer os meus caminhos como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Então Isaías com essa expressão ele está começando a denunciar que existe uma incoerência entre o que a liderança religiosa e política diz e o que ela efetivamente faz. Uma incoerência entre o que a sociedade diz e o que a sociedade faz. Em terceiro lugar, nesse texto, ele diz anunciemos a causa de Deus ou qual é a causa que leva Deus a não responder às orações da sociedade. A sociedade precisa saber por que as orações não são, não são atendidas. Isaías coloca essa indagação no verso 3. Por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não re, reparaste? Deus questionando a sociedade que diz isso. Nós jejuamos, o Senhor não vê. Nós nos humilhamos, o Senhor não enxerga. E aí Isaías começa a dizer, por que é que Deus não aceita o nosso jejum? Por que é que Deus não está nem aí para o nosso jejum? Primeira resposta. Ainda no verso 3, é porque nossos empregados são explorados. O verso 3 diz assim, contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Ora, a palavra de Deus está denunciando que até no dia do jejum, os empregados são explorados. É uma indicação, é um primeiro caminho, a exploração dos empregados. A exploração de uma pessoa pela outra. Primeira questão. A segunda questão que é muito séria. É porque a agressividade reina no meio religioso. O verso 4 ele diz. Seu jejum termina em discussão e rixa. E em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje. E esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Se fôssemos contextualizar as palavras de Isaías hoje, nós diríamos assim, os líderes religiosos estão convidando-nos para um dia de jejum mas durante todos os outros dias da semana, eles estão no Twitter, eles estão nos programas de televisão xingando uns aos outros agredindo uns aos outros, alimentando rixas e brigas. Só não acontece soco brutal, como diz Isaías. Socos físicos, mas socos psicológicos são dados o tempo todo por líderes religiosos, por pastores evangélicos, na televisão, no Twitter, no Facebook. E Deus não ouve nossa oração e ele não está nem aí para o nosso jejum porque ele não está interessado que nós separemos um dia para jejuar, um dia para ir ao culto e o resto dos dias nós fiquemos no Twitter, no Facebook, em programas de televisão, xingando uns aos outros. Isaías nos diz qual é o jejum que Deus quer. Primeiro, superar as injustiças e opressões. No verso 7 do capítulo 56 ele diz O jejum que desejo não é este soltar as correntes da injustiça desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo, não é este o jejum que eu desejo? ele pergunta o jejum que ele deseja é que nós soltemos as correntes da injustiça nosso país é profundamente injusto, é profundamente desigual. Esta semana, uma das principais revistas do nosso país, a revista Piauí, ela noticiou que empresários estavam comprando vacinas, pagando 600 reais por vacinas para si mesmos e não estava dando a parte que deveria ser dada para para o SUS, como uma lei que é muito discutida ou muito discutível foi foi proposta. Ele está dizendo que nós devemos soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo por liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Nós temos pelo menos 40 a 70 milhões de brasileiros que vivem na opressão. Falando do ponto de vista econômico, eu não estou nem falando do ponto de vista espiritual, do ponto de vista emocional. A segunda questão que Isaías coloca para superar, se nós queremos anunciar o jejum que Deus quer, é que nós devemos ser solidários com pessoas empobrecidas. O verso 7 é explícito. O jejum que desejo não é, é, não é este? Não é partilhar sua comida com o faminto? abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo, é esse o jejum que Deus quer, e quando eu falo partilhar comida, é importante doar cestas básicas, é importante doar roupas, é importante, no momento de emergência é importante, mas mais do que isso, se houver justiça, as pessoas terão recursos com seus próprios trabalhos para poder adquirir a sua, a, aquilo que tem necessidade. E isso é o que diz Isaías no capítulo 58, que nós devemos ler com muita atenção superar as injustiças e opressões, ser solidário com as pessoas empobrecidas. Eu vou repetir: o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, descansar desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o julgo? Não é partilhar sua comida com o faminto? Abrigar o pobre desamparado? Vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao pobre? Não é este o jejum que eu desejo? É este o jejum que Deus deseja? Como devemos jejuar? Eu mostrei Isaías 58. Vamos agora perceber, Mateus capítulo 6, qual é a resposta de Jesus? Nós vamos aprender que o jejum que Jesus nos ensina não é um jejum que vai para a frente da televisão, circulando vídeos pelas mídias sociais da internet. Jesus ensina assim. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas. O que é um hipócrita? Um hipócrita é uma pessoa que parece uma coisa por fora mas por dentro ela é outra. Um hipócrita é aquela pessoa que vai para a televisão, vai para as mídias sociais, pedindo oração em favor do bem da população, mas nos outros dias não move um palito. São pessoas que vivem em luxuosas mansões, andam de carros luxuosíssimos, usam somente roupas de marca, Frequentam os restaurantes mais caros do país e não fazem um movimento objetivo em favor daqueles que estão necessitando, tanto não só de comida, de trabalho, de roupa, de transporte decente, mas de uma saúde pública adequada. Isso é hipocrisia. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois estes mudam a aparência do rosto a, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ou seja, a recompensa deles é apenas política. A recompensa deles é apenas ser vistos eleitoralmente pelas pessoas. Não vão receber a recompensa de Deus que seria realmente ter os nossos problemas solucionados. Porque a solução dos nossos problemas passa pela mudança do nosso comportamento a partir dos gestores das religiões e dos gestores da política pública no país. Se nós pararmos para prestar atenção no que Isaías nos ensinou no capítulo 56 e eu estou aqui pedindo, por favor, abra sua Bíblia em Isaías 56 estude esse capítulo se você está envolvido em questões de jejum. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, se você está envolvido em questões de jejum. Para você e eu aprendermos o que é o jejum que Deus deseja para nós. E se nós seguirmos essas orientações de Isaías 56 e de Mateus 6, o que é que vai acontecer? Aí sim, Isaías 58, versículo 8 a 14, ele diz assim... Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos, você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar seus pés para não profanar o dia do Senhor e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o dia do Senhor e honroso o santo dia do Senhor e se honrá-lo deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o bem que quiser e de falar futilidades. Eu abro um parênteses no Twitter, no Facebook, na televisão, fecho parênteses esse é meu, então você terá no Senhor a sua alegria e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai pois é o Senhor quem fala não permitamos irmãs e irmãos, amigos e amigas não permitamos que a linguagem religiosa muito menos que disciplinas espirituais sejam usadas no jogo político para mascarar a realidade e para nos manipular. Se você quer ver o país num rumo diferente, abra a sua Bíblia em Isaías 58. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Ali você vai ver qual é o jejum e como deve ser o jejum que Deus quer de nós. E se nós, como povo brasileiro, e se nós, como gestores de religião e gestores de política pública, levarmos a sério os princípios éticos descritos em Isaías 58, em Mateus 6, aí sim, juntamente com todo o conhecimento científico que nós temos, nós superaremos a crise econômica, política, ética e inclusive a sanitária que nós estamos vivendo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não sejamos enganados por gestores da religião, por gestores da política pública.
3: E Cristo deu-me total perdão. Há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação, aos poderosos.